0: Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es das 11. Depot Update des Jahres 2023. Das bedeutet, ich werde euch wie gewohnt wieder einen transparenten Einblick in die Performance meines persönlichen Peer-to-Peer Portfolios geben und gleichzeitig spreche ich aber auch über die wichtigsten Entwicklungen bei den einzelnen Peer-to-Peer Plattformen und wie diese zu bewerten sind. Dabei schauen wir unter anderem auf die Auswirkungen der neuen Regulierungen in Polen, den Umgang mit den jordanischen Krediten bei Esketit und die wichtigsten Erkenntnisse des neuen Podcasts Income Insights. Wenn du neue Informationen immer als erstes erhalten willst, dann folge mir bitte auf meinem Telegram-Kanal oder werde Teil der Community auf Facebook. Dort gibt es immer zeitnahe Reaktionen, sobald es neue Entwicklungen gibt. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung. Insgesamt konnte ich im Oktober 641 Euro an Einnahmen durch mein Peer-to-Peer-Portfolio erzielen, was somit die zweithöchsten Einnahmen in diesem Jahr gewesen sind und der vierte Monat in 2023, in dem ich die Marke von mehr als 600 Euro durchbrechen konnte. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, die gab es im Vormonat bei Esquetted mit 160 Euro und bei der litauischen Flanke, bestehend aus Crowdpeer, Profitus und Heavy Finance. Die beste Performance in meinem Peer-to-Peer-Portfolio, die wird weiterhin von Peerberry mit 12,86% abgeliefert, dicht gefolgt von Inca Marketplace mit 12,66%. Die schwache Performance bei Estate Guru, die hat sich auch im letzten Monat fortgesetzt. Hier ist meine Gesamtrendite nun erstmalig auf unter 7% gerutscht. Negativer Spitzenreiter ist und bleibt aber weiterhin Bondora Portfolio Pro mit 1,4%. Im Vormonat gab es insgesamt 5 Transaktionen, bei denen Einzahlungen sind jeweils 1000 Euro neu bei Peerberry, Escatted, Crowdpeer und Heavy Finance hinzugekommen. Bei den Auszahlungen sind hingegen 1000 Euro von Estate Guru abgeflossen, was somit einem Nettoeinzahlungsergebnis von 3000 Euro im Oktober entspricht. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Portfolios der ist im Oktober auf 81.507 Euro angestiegen. Damit ist nicht nur meine bis Ende des Jahres angepeilte Marke von 80.000 Euro durchbrochen worden. Mein Portfoliowert entspricht jetzt auch der höchsten Summe, die ich in über sechs Jahren jemals in Peer-to-Peer-Kredite investiert habe. Dann kommen wir zu einigen Peer-to-Peer-Plattformen und was sich hier in den letzten Wochen getan hat. Peerberry hat vor wenigen Wochen als erste aller betroffenen Peer-to-Peer-Plattformen mitgeteilt, dass es ab Januar 2024 neue Regulierungsverschärfungen in Polen geben wird. Zu den Maßnahmen der neuen Verordnung gehören unter anderem Beschränkungen bei der Berechnung zinsloser Kosten, neue Verpflichtungen bei der Bonitätsprüfung sowie eine Unterstellung bei der Nationalen Finanzaufsichtsbehörde KNF, die ab nächstem Jahr verpflichtend sein wird. Der aber wohl weitreichendste Punkt besteht darin, dass polnische Kreditgeber ihr Kreditportfolio ab nächstem Jahr nicht mehr über Anleger von Peer-to-Peer-Plattformen finanzieren lassen dürfen, ebenso wenig wie über Anleihen oder andere undokumentierte Schuldinstrumente. Über das regulatorische Risiko im polnischen Kreditmarkt hatte ich bereits im Juni 2021 ein ausführliches Video veröffentlicht. Die neuen Maßnahmen sprengen nun allerdings komplett den Rahmen, weshalb unter anderem die Aventus-Gruppe keine polnischen Kredite mehr ab 2024 auf Peerberry anbieten wird. Zudem soll das polnische Portfolio auf Peerberry sogar schon bis Ende 2023 komplett aufgelöst werden, wenngleich das nicht unbedingt nötig wäre, da die neuen Regelungen nicht rückwirkend Anwendung finden. Um das sinkende Kreditangebot aufzufangen, sollen in Zukunft Kreditgeber aus Mexiko, Nigeria, Kolumbien oder Südafrika auf dem Marktplatz hinzugefügt werden. Mittlerweile bietet die Aventus-Gruppe auch schon einen ersten Geschäftskredit an, mit dem das Portfolio in einigen Schwellenländern finanziert werden soll. Die Kreditlaufzeit beginnt bei 30 Tagen und der angebotene Zinssatz fängt bei 9% an. Alle Kredite werden, wie sonst auch immer üblich, durch eine Rückkauf und die Konzerngarantie abgesichert. Wer mehr über die seit September 2022 größte Position in meinem Peer-to-Peer-Portfolio erfahren möchte, dem empfehle ich mein aktuelles Peerberry-Video, wo ich über meine aktuelle Sichtweise zur Plattform gesprochen habe. Dann schauen wir als nächstes auf Escatted, wo die Nachfrage nach jordanischen Krediten zuletzt deutlich zurückgegangen ist und wo zwischenzeitlich mehr als 100.000 Euro an Krediten nicht angefasst worden sind. In einem aktuellen Artikel versucht es it, die Situation einzuordnen und zu relativieren. Dort schreibt man, dass die Kreditqualität nach wie vor sehr gut sei, dass das Risikoprofil stabil sei und dass die notleidenden Kredite sich konstant unter der Marke von 10% befinden würden. Zudem wird auf die neutrale Haltung Jordaniens verwiesen, welche auf einen Waffenstillstand zwischen beiden Parteien drängt. Dass mit geopolitischen Risiken nicht zu spaßen sein sollte, hat die jüngere Vergangenheit mehr als deutlich bewiesen. Insofern scheint es nur nachvollziehbar, dass man sich dieses Risiko erst recht nicht bei einer Verzinsung von nur 12% aktuell ins Portfolio holt. Auch persönlich bin ich von meiner ursprünglichen Strategie abgewichen, die Kredite einfach auslaufen zu lassen. Stattdessen habe ich mein Portfolio an jordanischen Krediten zuletzt aktiv verkauft. Was ich hierbei erstmalig positiv nutzen konnte, war die sofortige cash out funktion Diese kann in Anspruch genommen werden, sofern man für sein Portfolio eine der vorgegebenen Esketit-Strategien ausgewählt hat. Innerhalb von 24 Stunden war mein Portfolio in Jordanien komplett aufgelöst und die Gelder standen in meinem Konto zur Verfügung. Im Vergleich zu Tschechien und Spanien sieht der Status der jordanischen Kredite jetzt nicht unbedingt viel schlechter aus, allerdings sind bei 33% der jordanischen Darlehen bereits Kreditverlängerungen angewandt worden und 0% in den beiden europäischen Ländern. Ob das eine Folge der jüngsten Entwicklungen ist, lässt sich von außen betrachtet jedoch nicht beurteilen. Dann sprechen wir als nächstes über Income Marketplace. Hier gibt es seit letzter Woche einen neuen Podcast, an dem ich nicht ganz unbeteiligt bin. Ich moderiere nämlich das neue Format Income Insights, wo ich mich monatlich mit Income Gründer und Mehrheitsgesellschafter Kimurit Könen zusammensetzen werde, um über die aktuellen Entwicklungen und Ereignisse des estnischen Peer-to-Peer-Marktplatzes zu sprechen. Hier sind einige der wichtigsten Aussagen aus der ersten Folge für euch zusammengefasst. In Bezug auf die Neubesetzung der CEO-Position hat Kimmo nochmal wiederholt, was bereits in der offiziellen Mitteilung stand, nämlich, dass er sich zukünftig vermehrt auf die strategischen Aspekte der Plattformentwicklung konzentrieren will, wozu unter anderem die anstehende Finanzierungsrunde, die Regulierung der Plattform und das Onboarding der dringend neu benötigten Kreditgeber gehören wird. Die operative Verantwortung sieht er zudem bei Lavrenti zu gut aufgehoben, da dieser in den letzten Jahren zu einem wertvollen Mitarbeiter entwickelt habe, der sich zudem auch gut mit den internen Prozessen auskenne. Ihm diese Position anzuvertrauen soll auch ein Zeichen gewesen sein, ihn nach Möglichkeit langfristig an das Unternehmen zu binden. Uh, it boils down to and You know, that clicked in place. And then by succession, perhaps I wouldn't be wouldn't have held the position anyway until the end of times. So really when uh, when a good candidate comes along, it's very nice to be able to get out, give others the chance to lead as well. Dass Kimmo aufgrund der jüngsten Probleme abgesägt worden sei, so wie manche income ja zuletzt behauptet haben, ist eine recht wilde Theorie, erst recht wenn man bedenkt, dass Kimmo auch weiterhin der Mehrheitsgesellschaft da, der Plattform ist. Was die Zahlungsverzögerungen bei Vivus angeht, hier hat Kimmo bestätigt, dass es sich bei den Verzögerungen um Komplikationen bei den Banküberweisungen handelt, welche auf die Einhaltung der AML und KYC Anforderungen zurückzuführen sind. Die Plattform arbeitet aktiv an einer Lösung dieses Problems und geht nach aktuellem Stand davon aus, dass die ausstehenden 500.000 Euro innerhalb der nächsten zwei Wochen überwiesen werden sollten. There is no doubt. At least in our head, that then anything funny would be going on on the background. I believe this week, next week, we'll see the 500k. People will get their money uh, with interest, and then that case is closed. Then we we'll look at we will later down the line as a separate new onboarding if the new Mexico comes. Auch bei Clickcash steht aktuell eine etwas konkretere Lösung im Raum, um die letzten knapp 150.000 Euro an die Investoren zurückzuführen. Die Plattform plant hierfür, in Absprache mit ClickCash einen monatlichen Fixbetrag an die Investoren zurückzuzahlen. Sollte ClickCash den Zahlungsplan nicht einhalten, dann wäre InCAM bereit, die offene Tranche aus eigenen Mitteln zu begleichen. Das wäre auf jeden Fall ein ganz klares Novum, da bis dato noch nie ein Marktplatz die offenen Forderungen eines problembehafteten Kreditgebers abgedeckt hat. Dann machen wir nochmal eine thematische Rückwärtsrolle zu der Situation in Polen, denn nachdem der Peerberry-Partner Aventus seinen Exit verkündet hat, war mein erster Gedanke, wie es jetzt wohl bei Twino weitergehen wird, wo immerhin die Hälfte des ausstehenden Portfolios aus Polen kommt. Anleger bei Twino können jetzt aber aufatmen und noch viel besser auch in Zukunft weiterhin in polnische Kredite investieren. Der Grund dafür ist, dass der polnische Kreditgeber NetCredit ein lizenziertes Zahlungsinstitut ist, welches von der polnischen Finanzbehörde KNF beaufsichtigt wird und was somit bereits eine der neuen Anforderungen abdeckt. Entscheidender ist allerdings, dass der polnische Kreditvermittler keine regulären Verbraucherkredite vergibt, sowie die von der Regulierung betroffenen Kreditinstitute, sondern dieser seinen Kunden digitale Kreditkarten mit Kreditrahmen zur Verfügung stellt, die wiederum nicht von der neuen Regulierung betroffen sind. Aus diesem Grund werden die neuen Verordnungen keine Auswirkungen auf Die derzeitigen Tätigkeiten von Twino besitzen, wenngleich es in Zukunft allerdings durchaus noch mal zu Einschränkungen bezüglich des Kreditkartengeschäfts kommen könnte. Diese Information hatte ich übrigens schon zwei Tage vor der offiziellen Mitteilung exklusiv via Telegram geteilt. Wer also immer als erstes über Neuigkeiten informiert werden möchte, der abonniert dafür am besten meinen Telegram-Kanal. Dann sprechen wir zum Abschluss noch kurz über die estnische Immobilienplattform Estate Guru, welche dieser Tage Ihren 10. Geburtstag feiert. Wenn wir auf die nackten Zahlen schauen, was Estate Guru in der letzten Dekade alles erreicht hat, dann sehen wir, dass insgesamt 6.000 Kredite mit einem Volumen von über 750 Millionen Euro durch mehr als 160.000 registrierte Nutzer auf Estate Guru vergeben worden sind. Das sind durchaus beeindruckende Zahlen, wenngleich der Performanceabfall in den letzten 12 Monaten das Gesamtbild doch schon sehr deutlich trübt und der Geburtstagskuchen sicherlich einen Beigeschmack haben wird. Denn so gut und schön ein langer Track-Record auch ist, am Ende ist und bleibt die Konstanz bei der Performance das maßgebliche Kriterium, an dem sich eine Plattform messen lassen muss. Da ich mittlerweile nicht mehr von der groß angekündigten Rückgewinnungswelle bis Ende des Jahres ausgehe, werde ich mein Investment bei der Plattform mit großer Wahrscheinlichkeit auslaufen lassen. Welche Veränderungen hat es zuletzt in eurem Portfolio gegeben, schreibt euer Feedback gerne in die Kommentare und abonniert bei der Gelegenheit auch gleich den Kanal für weitere Videos. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, haut rein Leute und ciao.